0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største
1: udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvert er Peter Brygman. Jakob Poulsen, ny permanent cheftræner i Viborg. Søren Krog meldes på vej til at blive den permanente løsning i OB. Og Freja Alexandersson har måske parkeret kufferten i garagen og bliver hos Lyngby Boldklub for en stund. Det er ikke mediano-breaking. Det er ret ventede nyheder, og de er heller ikke alle helt dukfriske, Men det er stadig nyheder, der har stor betydning, så nu samler vi dem her. Rasmus, hvor stor betydning ville det have haft for Lyngby, hvis Freja Alexandersson var rejst til Viborg?
0: Det havde betydet rigtig meget for, for Lyngby, og ikke mindst for deres muligheder for at blive i Superligaen, for det havde jo betydet, at de øhm, sjovt nok skulle ud og finde en ny træner, men også hvad det ville medføre af usikkerhed og øhm, tvivl om, har man nu valgt rigtigt, og hvad for en type skal man have ind, og alle de her ting, som helt sikkert skal så meget i et forår, der kommer til at handle om at blive i, øh, i, i Superligaen og sikre endnu en sæson. Så jeg synes, det er afgørende, og ikke mindst også, fordi jeg er en rigtig dygtig træner, der har gjort det fremragende i, i Lyngby.
1: Har du gerne set ham i Viborg?
0: Jamen jeg ved ikke, om jeg gerne havde set i, i, i Viborg. Jeg synes, han, han, han passer godt til Lyngby og, og gør det godt i, i, i Lyngby. Men jeg kunne godt se, at, at han også godt ville kunne løfte sig og løfte Viborg, hvis han, hvis han var ind der.
1: Okay, det er måske lidt rigeligt freja når nyhederne kommer fra Viborg og OB. Men de tre klubber og det billede, vi nu kan se klart fra foråret, er, hvad udsendelsen i dag skal handle om. Poulsen bliver den permanente mand i Viborg, formentlig krog i OB og formentlig stadig Freja i Lyngby. Og det var den rokade, der var mange ting, der afventede på, hvad der vil ske her, og måske har det her aften haft en sammenhæng. Men inden vi kommer dertil, så lad os lige prøve at hæve blikket endnu mere og kigge op i toppen. Vi har de fire største budgetter i Superligaen på ret kurs, eller i hvert fald uden stor tumult gående ind i transfervinduet. Lad os starte med at kigge på de tre største i budgetmæssig forstand, F.C. København, F.C. Midtjylland og Brøndby. De signalerer alle sammen i forskellige grader, vi skal holde på det, vi har. Betyder det et roligt transfervindue hos de tre store?
0: Det kan det jo gøre, men øh, en ting er, hvad man siger, og hvilken sådan, øh, strategi man ligger for, øh, for et transfervindue og generelt for, for transferarbejdet, men der kan jo komme nogle... Nogle ubekendte, som kommer til at at rykke ved det her billede. Hvis der pludselig kommer et tilbud, som er for godt til at sige nej til, så er vi jo trods alt ikke i dansk fodbold. Der har vi jo ikke hverken Manchester City eller eller Madrid i i Superligaen. Så der er jo jo større klubber, som kan komme og plukke nogle af af de her topspillere hos nogle af de klubber, du refererer til. Og så vil det jo sætte nogle ting i gang. Og så kan der jo også den anden vej rundt komme en, en mulighed, som er for god til, at, at man lader, lader den passere. Og det har vi jo set nogle gange, at, at der så er nogle klubber, der bliver fristet. Og det kan enten være godt eller dårligt af, at der pludselig opstår en, en mulighed. Vi har jo typisk set det med en, en tidligere spiller, som øh, måske har været inde omkring landsholdet og har været ude og haft en flot karriere i udlandet, og så pludselig står vedkommende og siger, at jeg vil faktisk gerne hjem. Mm. Og, så, øh, og så skal man finde nogle midler til, til den spiller.
1: Men når jeg så lige bladrer nogle år tilbage, så har der altid været en eller anden klub, der var midt i en stor omskiftning, man har lige skiftet træner, eller der var nye ny ledelse general, eller nogen skulle have rettet op på noget, der var gået skævt. Altså lige nu har vi, FC København vil ikke sige, det er godt for dem at lægge nummer tre, men trupmæssigt i forhold til deres europæiske bedrifter, så har du et samlet billede af de tre store budgetter, og i et vist omfang også ikke efter deres der skader taget betragtning, så de fire største budgetter har det egentlig ok, og det kan betyde et sjældent en, altså i hvert fald en sjældent rolig indgang til transfervinduet.
0: Ja, det, det, det kan du, have en, du kan have en pointe i, men jeg synes jo stadigvæk, at FC København, øh, altså det vil overrasse mig, at der ikke sker en del der, fordi de har, penge til rådighed. de har penge til rådighed, og der er jo stadigvæk nogle ting, altså den trup, FCK har nu, er jo stadigvæk en trup, som Jakob Næstrup et eller andet sted har overtaget fra nogle andre, en, en anden træner i form af IS-trup, også, som spiller, spiller fra, fra Ståles tid, forstået på den måde, at det kan jo godt være, at Næstrup har nogle tanker om, at der er måske er nogle ændringer, han gerne vil lave i den her truppe. her, selvom det er gået rigtig godt, fordi det er jo også det, man skal huske på. Selvom det er gået godt, så øhm, kan det jo godt altid gå endnu bedre, og man skal stadigvæk blive ved med at udvikle sig. Så jeg, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis FCK ikke kommer til at være sådan relativt aktiv. Og så er jeg jo også enormt spændt på, hvad kommer der til at ske over i FC Midtjylland. Fordi jeg synes jo, at den truppe er for stor i forhold til, at de, de kun skal spille med om det danske mesterskab. Altså, der er ikke noget europæisk, der er ikke noget pokalfodbold, så er truppen i virkeligheden, er den i virkeligheden ikke en lille smule for stor til kun at spille de her kampe i, i Superligaen. Det er super positivt at have en bred truppe, når du render ind i skader, og du skal spille med om et mesterskab, du har brug for mange spillere, men der er også noget med kulturen. Der er også noget med træningsmiljøet i forhold til at have spillere, der alle sammen føler det er altså realistisk, jeg kommer til at spille i weekenden, eller i hvert fald bliver udtaget i weekenden. Man skal helst ikke ind i en scenarie, hvor man har en del spillere, som render rundt og træner, og godt ved, at vi kommer alligevel ikke til at komme i betragtning til førsteholdet.
1: Hvis vi lige prøver at tage det med en gang. Øh, Graal Steinlein, det er i sort snak, jeg har hørt ham senest, øh, tale om det her med, at jamen, vi er godt på plads med den her spillertrup. Der kan selvfølgelig altid være øh, små justeringer, og øh, man, man har øjnene åbne, men han taler om, at sige, nu skal vi ind og lave, og de taler også om det her med Thomas Berg, er godt på plads, og han er blevet involveret mere i rekrutteringen, træneren end traditionelt har været. Nu skal der lave et high-performance-miljø, altså optimere ja. på det her. Det er vel et udtryk for, at de er kommet hurtigere hen, hvor de gerne vil være, og ikke har travlt med det, altså det her vindue.
0: Jeg tror, resultatmæssigt, der, der er det gået rigtig stærkt for SEMI mm. i det her efterår så især det i slutningen af efteråret. Og jeg tror egentlig, de havde forberedt sig på, det er jo ikke noget, man melder ud, men jeg tror, de havde forberedt sig på, at det godt kunne være, at der havde været 6-8 point op til førerholdet i Superligaen, når de gik ind i den her pause, og så handlede det om at have en rigtig god opstart, og så se, hvad man kunne gøre i foråret. Nu er Agendaen jo lidt anderledes, fordi de jo rent faktisk fører Superligaen, og resultaterne har været så gode, og jo spillet, i hvert fald på den defensive del, har været rigtig godt, og de jo egentlig også har scoret mål nok, men jeg tror stadigvæk, de stadig har en fornemmelse af, at de kan blive endnu bedre rent offensivt. Og der er det jo noget med, hvordan får du så skabt det miljø, hvor spillerne kan øh, dygtiggøre sig. Og det er jo derfor, jeg siger, at jeg synes jo, at det er en interessant balance, jeg glæder mig faktisk enormt meget til at komme over og tale med Thomas Berg, øh, i starten af januar omkring det her, de her overvejelser. Fordi han er jo også, altså en ting er, at du som sportchef eller som klub kan sige, men vi har den her brede tro, og det er vi rigtig glade for. Men det er bare heller ikke typisk topfolkene, der står ude på træningsbanen, og hver dag arbejder med nogle mennesker, hvor man godt kan se, der løber altså en gruppe rundt her, som... Øh, der er lidt for stor i forhold til, hvad der er gunstigt for at skabe et, 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 hvad hedder sådan noget, et miljø, som kan udvikle spillere. High-performance-miljø, var det, det du kaldte ah, det? Ah, eller det, som Steinlein brugte. Og det, det kan jo, jeg kan jo godt følge den der, den der tanke. Og det kan også være, at de bare har de helt rigtige spillere. Fordi du kan ikke altid lave den der at sige, det er den spiller, eller det er 20 spillere. Det er det perfekte, nej. når du kun spiller Superliga. Det kan også være, at det kan være 25. Det kan også være, at det kan være 28. Det handler om at have de rigtige spillere, som har købt ind på den her idé. Men igen, når du tiltrækker spillere... Jeg tænker ikke, at har sagt til Osorio eksempelvis, jamen du kommer, men ikke for at spille. Du skal bare være træningsspiller til at starte med. Man har jo nok, man lover jo ikke nogen noget, men man har nok sagt til ham, hvis du skifter her, så er det fordi vi rent faktisk kan se, at du skal spille. Og, og der må jeg sige, når jeg kigger på den her, så ser den rigtig stærk ud, og jeg kan godt få øje på rigtig mange spillere, også flere end 11, der gerne vil spille hver weekend.
1: Jeg har faktisk en noget ufærdig idé til en af de kommende updates. Vi har normalt lavet, så laver vi idealopstillingen, så går vi nu og igennem og kigger på det. Nej, nu skal vi kigge på 12 til 22. Ja altså simpelthen sige, altså også for at kigge på det her med bredden. Hvem er for stærk i bredden i forhold til at trimme truppen, og hvem er ikke stærk nok i bredden i forhold til at være mesterskabsduelige. Så det er sådan en, det er en, det er en lidt anden tilgang til det, ja. som vi skal ind på. Æ, Carsten V. Jensen øh, er i gang med at høre nu øh, i, øh, i Brøndby Lyd, hvor han taler om, at man kan faktisk godt lukke vinduet nu for hans skyld. Ikke? Æ, og så de sædvanlige så ting, om vi holder selvfølgelig alt øjnene åbne, øh, og så taler han om noget, som du også taler om i det taktiske værksted. En udsendelse, du har lavet med gæstet, der ligger inde i Støt Mediano-kanalen. Om at få forstærkninger indefra. Det er det udtryk, han bruger. Jeg kan ikke, øh, I bruger ikke helt det samme udtryk. Men det der med at finde nogle potentialer i truppen, som ikke har helt ud endnu. Altså, vi vi et eksempel på ja. det. Ikke? Altså, hvor du tager en spiller ind. Alves er sådan set også et eksempel på det. Ikke? Hvor du, hvor du, hvor du øh, øh, får en udvikling i en spiller, som faktisk var købt til noget stærkt, ikke var det i første omgang, og så bliver det igen, ikke? Ja. Øh, enten i en ny rolle, eller i den tiltænkte rolle. Det er jo det, der man kan kalde forstærkninger indefra. Er Brøndby særligt på det her område?
0: De har i hvert været dygtige til det. Altså især at omskole nogle spillere, og give dem en, en ny rolle, og dermed også... Øh en ny følelse af at de eller en følelse af at de kan bidrage med noget og kan udvikle sig på en position Andreas Bros som er et rigtig godt eksempel på en spiller som ja jeg nådstel lige her med på dagen jeg blev fyret af Roskilde det var en legeaftale, der blev relativt kort på mit vedkommende i hvert fald men der hentede vi jo faktisk Andreas som angriber og han det var meningen at han skulle have selvtillid skulle score en masse mål forhåbentlig i første division og så skulle han tilbage til Brøndby og så kommer han jo indhen jo med og være i Roskilde et halvt år så vi der husker og kommer tilbage til Brøndby og bliver jo så omskolet til til Vindbak, og gør det jo rigtig rigtig godt på den her position Mensa har også været igennem den der, mm. der omskolen i Djivkovic senest. De er været dygtige til det. Og jeg synes, der er nogle spillere i den her tro, Vi taler også om det, det taktiske værksted, du refererer til. Altså Hugo Evjen og Mathias Greve. Ikke nødvendigvis, de skal omskoles voldsomt meget. Men der er jo noget uforløst potentiale der, som kan blive rigtig spændende, hvis Brøndby kan, kan få forløst mm. og finde ud af, hvordan kommer de til at passe ind, og hvordan gør de det bedst Og især Mathias Greve sluttede jo faktisk efteråret rigtig godt af for Brøndby. Ja, nemlig. Jensen altså, talte også om det her med, at i
1: det foregående transfervindue, var der meget fokus på den her sekser, og han har selv mm-hmm. formuleret det der. Det, 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 det trækker han lidt tilbage og siger, at vi er stadigvæk mere generelt midtbane. Altså, det skal ikke have et tal. Nej. Øh, og det er jo sådan en, diskussionen kom meget til at handle om det, og det er måske også der han fortryder, at
0: han gjorde det så specifikt,
1: men kan du læse noget i det?
0: jeg kan læse eller lytte så være det i det, at, at Daniel Vass har bare gjort det så fremragende i den der position, hvor han ligger som den, den dybeste af så kan vi kalde dem eller otte eller hvad vi skal kalde dem, i Brøndby-system. Og, og det gør jo at behovet er jo ikke så stort som det måske var, var tidligere også, fordi man var lidt i tvivl om hvor skulle Daniel Vás i den på det her brøndbjerghold. Og der synes jeg det er blevet slået ret klart fast nu med Syd svøm, at det er på den her øh, den her position han skal spille og Daniel Vás leverer også rigtig mange spilminutter til Brøndby så det er jo heller ikke en spiller som er voldsomt skadet det kan selvfølgelig ændre sig i løbet af, af foråret Daniel Vás bliver heller ikke yngre men jeg synes ikke Brøndby har det der samme behov også fordi jeg kunne faktisk også godt se til Greve udvikle sig til at blive en øh, en 6'er. altså der kunne tage den position som Daniel Vas spiller lige nu okay. på længere sigt så jeg synes egentlig, de har nogle muligheder i truppen men det DFK du tror der har mest eller størst, selvfølgelig
1: et størst mulighed altså i økonomisk forstand, men mest sandsynligt til at rokke båden i forhold til det billede, vi ser lige nu.
0: Ja, yeah, og så kan du sige, hvad, hvad ligger der i at rokke båden, men i, i forhold til at i hvert fald komme til at stå endnu stærkere, som en endnu stærkere kandidat til at blive dansk der kunne jeg godt se, at de gør noget. Altså, vi taler også om det i vores... Relativt lange Superliga-nedtagt, efterårets nedtagt, hvor vi jo netop taler om det her med en, en ny stopper, hvor jeg sagde to nye stopper, tror jeg, FC København vi kigge efter, og måske også en, en nier, som, som er stadig en konkurrent til Andreas Cornelius. Ja, fordi det er jo det her, også i forhold til,
1: hvad ligger der af, af salg. Man kender grabaresituationen, situationen det er bare et spørgsmål, om den bliver effektueret. Så er der Rooney forlydende, der er nogle voldsomme forlydende, som jeg tror, man skal tage som meget rygter øh, i det, der lige nu. Ikke? Øh, så er der som også bliver nævnt i samtale med Carsten V. Jensen. Og så, hvad er den mest
0: oplagte, hvis der skulle ske noget i FC Midtjylland? Er det Frankolino? Ja, det synes jeg stadigvæk er for tidligt ja. i virkeligheden. Altså, så er det jo måske Simsier. Altså, så skulle det være det tyrkiske marked, ind i de store tyrkiske mm. klubber kigger på, på Arles Simsier. Men, men jeg synes jo, den der med, med Rooney er interessant, fordi hvor meget vil det reelt svække FC København? Det er jo en rigtig, rigtig dygtig spiller det her, et kæmpe stort talent. Det er også derfor, der er klubber, der er villige til at betale så mange penge, i hvert fald efter sine for, for, for Rooney. Men Rooney bedagtig betydning for FC København har været begrænset. Altså det er jo ikke sådan, man tager en spiller ud og så skal vi tale om, at nu er FC København nu skal de bygge noget nyt op og deres offensiv kommer til at lide voldsomt under det her. Det kan vi tale om med Grabaric ikke så meget deres offensiv, men generelt deres, deres spil, fordi det er en spiller, der har været så vigtig for FC København. Det har Rooney ikke været på samme måde. Der er også nogle rigtig, rigtig gode øh, erstatninger allerede nu i, øh, i truppen. Så jeg synes, den er lidt interessant, at det kommer jo ikke til... Altså, jeg har svært ved at se... Udover Gabard, har jeg svært ved at se, hvilke spillere er det, som FC København skal miste, men i øvrigt også, som du siger, Peter, i forhold til FC Midtjylland, hvem er det der, som skal, skal væk? Fordi det er jo ikke sådan, at Kristoffer Olsson heller står på affyringsrampen, eller ja, Rømmer, der har spillet derinde, eller Martinez der har jo også været så meget skadet, så han er jo heller ikke lige på rampen. Så jeg tror egentlig, at de godt kan få held, det her med, de siger, at de gerne vil holde på tropperne rundt omkring. Det tror jeg faktisk godt, de kan få Nej. held med.
1: Rasmus refererede til den, den store øh, vinterstatus på Superligaen. Jeg tjekker lige tidskoden øh, på de forskellige. Altså, da vi kom til FC Nordsjælland, som det femte hold, vi tog dem op fra i stillingen, og efter AGF, der var tidskoden 1,56-55. Der har vi talt om fire hold, og det næsten to timer. Sådan skal det ikke gå i dag. Det skal primært handle om tre andre hold i, øh, i den her udsendelse. Velkommen til Superliga Update nummer 1. Vi skulle egentlig første gang i januar, men med de her store trænerspørgsmål besvaret, eller formentlig besvaret, så greb vi muligheden. Partner på Superligaen er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks, Danskernes højst arrangerede bankvalg, når Voxmeter 14 år i træk, sagt med Leanders tryk på 14, spørger deres bankkunder om deres oplevelse. Partner på de normale Superliga-udsendelser er også Bauhaus, og i foråret er Bauhaus også partner på hele Updates-serien. Så vi kan lægge den i Medianos hovedkanal. Du ved, hvis der er en partner, så ligger det i hovedkanalen, så kan Rasmus få løn. Hvis der ikke er en partner, så lægger vi udsendelserne i stødt Mediano. Så er det så medlemmerne, der betaler, så kan Rasmus også få løn derovre det, fordi Rasmus ikke får løn i støtte Mediano. Men Updates bor i foråret i hovedkanalen. I dag går vi også i luften med et samarbejde med Bella Centeret, Der har Copenhagen Gaming Week på programmet i januar. Det er 12. til 14. januar i Bella Centeret. Astralis kommer, spillere fra Brøndby og FC København kommer, altså græsspillere, og der er en masse... Det hedder ikke FIFA-spillere mere, det hedder FC 24-spillere. Ja, IAFC, ja. Ja, okay. Og der er en stor Counter-Strike-turnering. Amatørhold kan stille op og ind med at møde Astralis eller Nem. Jeg lyder som om, jeg ved noget om det gør, ikke. Vi lægger et link i show notes, og i artiklen hører en masse i Max Mediano i dag, hvor der også bliver talt om det. Det er egentlig der, at Copenhagen Gaming Week er partner. Nu vil jeg bare lige nævne det her. Vi har ikke navnet på spillerne endnu, men der hvor der kommer brøndby det er om fredag og FCK er om søndagen. Altså de her dage, 12. til 14. januar. Der er et link i show notes. Lad os starte i Viborg. Øhm, Jakob Poulsen. Øhm,
0: er det godt valg? Det, det vil vise sig, og det, det, kan, det kan du så øh, spørge tilbage. Er det, ikke alt, er det ikke altid sådan, at man ansætter en ny træner? Og jo, det, det er det altid, for der er jo ikke nogen garantier her i livet, heller ikke, når det kommer til, til trænervalg. Men, men Jakob Poulsen har jo reelt set ikke nogen erfaring som, øh, som træner, og derfor så, øh, så er det jo et, øh, et modigt valg af Viborg, men det er også et valg, hvor øh, vi, øh, vi mangler at få nogle svar, og det skal Jakob Poulsen og Viborg så give i, øh, i foråret på, om, øh, om han er klar til at tage så stort et job allerede. Hvad står han for? Har du... Har du fået et indtryk af, hvad står
1: han for af spillestil?
0: Jamen, jeg synes jo, der har været nogle ting, både hvad jeg har hørt øh, omkring øh, Jakob Poulsen i forhold til hans arbejde i Viborg, som, øh, som assistenttræner, de input, han er kommet med, den måde, han ligesom har øh, gerne vil, øh, vil påvirke spillet på, og også efter at han blev, øh, blev den her midlertid træner først, og så er han jo så blevet, øh, blevet permanent nu. Der, der har været nogle ting omkring øh, det direkte spil, altså at man skal måske spille, se et Viborg-hold, der kommer til at spille en lille smule mere direkte, end, end man har gjort. Og igen, vi er nede i nuancerne. Altså, det kommer ikke til at være sådan, at Viborg kommer til bare at spille hammerne direkte, men vi så jo Jakob Poulsen gå ind og øh, faktisk spille med fire, nærmest fire angriber, kan vi kalde dem, eller fire meget offensive spillere i, i hvert fald nogle af de første kampe, han havde som, som træner. Så gik han så lidt tilbage i nogle af de sidste kampe, hvor det så også var nogle lidt svære modstandere, han var, øh, var oppe imod med respekt for dem, han mødte i de første kampe. Og der synes jeg godt, man kunne se, at det var en lille smule mere... Der var lidt mere det var lidt mere målsøgende, deres, deres spil, hvilket kan lyde positivt, og det kan det også godt være, men det kan også altså hvis, alle bare, hvis det var så nemt, vil alle jo bare gerne spille målsøgende. Nogle gange kan det jo også blive for målsøgende, mm. altså man spiller for tidligt direkte, og dermed ikke får spillet chancen stor nok. Så der er nogle ting der, der skal, der skal arbejdes med for, for Jakob Poulsen og, og Viborg, men en lille smule mere direkte, tror jeg, er det, vi, vi kan forvente af det her Viborg-hold, når vi, når vi starter Superligaen op igen.
1: Nu har Viborg fået mange virkelig berettigede roser de senere år, og er i den grad trådt ud af, tidligere kaldte man dem jo, de grå mus, Superligaen. Øh, nu blev de en inspirationskilde for de modige ting. Det var primært centreret omkring det arbejde, som bestyrelsesdirektion gjorde, da de ansatte Jesper Fredberg. Øh, det mod, der lå i valget af Jakob Næstrup blev ret signifikant i forhold til her at skifte fra de gængse trænervalg. Lars Fris var vel også på nogle strækninger et modvalg. valg. Jakob Friis var et til, men et godt valg, uden det var sådan en decideret modet, altså i forhold til, hvem var tilgængelig og sådan noget, hvor vi blev overrasket, når man gættede på osv. og så videre. Og den her, det her mod og den klarhed og tydelighed i måden, man gør tingene på, og måden, man rekrutterer spillestil. Øh, hvordan ser du, Rasmus, de her udviklinger omkring med som sportschef, for Jakob Poulsen, er det stadigvæk mod, fordi det er folk, der ikke er meget afprøvet i de respektive roller? Asen kom fra scoutdelen i Randers, men var tæt inde om altså mange tingene. Eller, eller er det tilbage til de grå mus?
0: Altså, jeg synes, vi skal starte et andet sted, mm. fordi de her, de her valg, du, du taler om med Næstrup, Lars Friis og Jakob Friis, det er jo alle sammen og rusinerede trænere, da de kommer til Viborg. Altså det er jo trænere, som har været i det her game rigtig lang tid, har været trænere i rigtig lang tid, har vel reelt Men ikke set, som cheftræner. Nej, ikke som cheftræner, men har vel reelt set over... Det er jo, har Næs jo også over 10 års erfaring mm. som, som, som træner, da de, da de træder ind i, de her, i, i det her job her. Så på den måde er det jo trænere, som jo har prøvet rigtig mange ting i forskellige roller, som du siger, og så var der modet i forhold til at gøre Næstrup til, til cheftræner, gøre Lars Friis til, til, til cheftræner, men det er jo prøvet trænere, og der synes jeg jo, den her er lidt anderledes, den her case, fordi det er jo netop en... Var en, læste ikke 32, da han kom? Jo, han starter ved IFK, som han 3 24 da han kommer ind på akademiet der. Okay, så, ja, ja, så knap 10 ja, ja. år. Ikke? Så, så, så der ligger jo det i det, at det var den der erfaring, man havde fra godt nok et andet niveau og nogle andre, øh, altså, hvad hedder sådan noget, nogle andre roller. Men det var jo stadigvæk trænere, som virkelig var prøvet mm. i, øh, i forskellige roller. Og her får man en Jacker Poulsen, som har en fuldstændig forrygende spillerkarriere og har prøvet rigtig meget på egen krop og skal så nu finde ud af, hvordan får jeg så det ud til, til, til spillerne, og hvordan får jeg dem til at arbejde. og har jo så stået, hvis vi kan bruge det ord, stået lærer hos Jacob Fris men trods alt en relativt kort øh, periode, og nu går han så ind til, til et job i et meget, meget vigtigt forår, hvor der især er den første kamp, der, der blinker lidt, som Viborg skal spille, når, når Superligaen bliver, bliver sparket, op for, eller sparket i gang igen for deres vedkommende, vel at mærke. Altså, lige præcis. Altså det er en kamp, som, som jeg tænker bliver, bliver ret afgørende for, hvad er, det for et, hvad er det for et forår, de to klubber kommer til at kigge ind i. Og det er en det er stor pres, der ligger på, på, på Jakob Poulsen. Også fordi Viborg jo lige nu er et... Et sted, hvor jeg, jeg synes ikke, man kan tale om, at, at der sådan er en udvikling, der er gået lidt i stå, eller på vej nedad, men den går måske ikke lige så hurtigt, som den har gjort tidligere. Altså, der har den, virkelig, altså den, den der kurve har godt nok været stejl, og nu er den måske blev lidt mindre stejl. Men hvor meget,
1: nu, altså, hvis man tager den her sæson, det var også noget, man diskuterede med Jacob Fris altså i, i forhold til, hvor dygtig var man til at erstatte J. Røg ja. øh, som blev rigtig dygtig. Sebastian Sebastian Grønne, ja, ja, ja. det ja, var også deres brug, er. altså Elias er sådan en en total juvel i forhold til scouting, og Anton Gei blev en total juvel i forhold til udviklingen af spillere. Det er jo også et niveau, man ikke kan forvente, man kan vedblive Præcis. med, uanset hvor
0: dygtig scout, uanset hvor dygtige træner man har. Er det ikke det? Det er i hvert fald svært. Også, vi kan også tage hollænderne med, de andre hold med, Lundvig og, og, og Lemans i, i den der, der snakke, fordi de var jo bare Rigtig, rigtig dygtige til, Lars Kramer kunne man også tage med, ja. de var rigtig dygtige til, netop som du siger, Peter, at finde nogle spillere, som var uforløste, og som man jo i Viborg godt kunne se, de havde altså et niveau, der gjorde, at de godt kunne spille med i toppen af første division i første omgang, og så sidenhen faktisk også kunne, kunne spille med, og ikke bare spille med, men være profiler i, i Superligaen. Og, og det er jo svært at forestille sig, at man kan blive ved med det. Altså, der må jo være et tidspunkt, hvor man begynder at ramme en lille smule forkert, og... Jeg synes, det er for tidligt at tale om, om de nye spillere, der er kommet i den her sæson, om vi bare ikke har ramt rigtigt endnu, fordi vi har bare set. Ofte, at det går rigtig, rigtig stærkt med de her spillere, når de nu har vendet sig til at være i klubben og til et nyt land osv., så, så pludselig så kan den her udvikling, den kan, den kan eskalere. Så, så vi må se, om, om de her spillere, hvordan de kommer til at udvikle sig, men det er da en ubekendt. Altså, det er jo ikke prøvede spillere på den måde, men det synes jeg jo også har været styrken ved Viborgs model, fordi henter du prøvede spillere, så med den økonomi, Viborg har, ja, ja. så er det jo heller ikke spillere fra allerøverste Superliga-hylde. Og dermed er der jo også en risiko for, at du henter spillere, der godt ved, hvad det vil sige, at spille Superliga, men som også kan rykke ned. Altså, sådan er det jo også. Altså, det er jo ikke bare sådan, at det er en garanti. Nej, det er vel en forventningsramme, man skal
1: lægge ned over Jakob Paulsens arbejde. Ja. At det her hold landede jo på OB's 8. plads med Jakob Friis, langt hen ad vejen i hvert
0: fald. Ikke? Så det er jo ikke, fordi Jakob Poulsen skal måles op mod Viborgs tidligere sæsoner, Lige præcis. Og det er nemlig en rigtig vigtig pointe. Og det er også derfor, at jeg siger, at det, det, der, det, der, ligesom, er, det, er det, der taler til Jakob Poulsen og Viborgs fordel, det er jo, at Jakob kommer indenfra altså og kender til klubben, hmm. kender til modellen og ved godt, hvad er det, han har sagt ja til, hvad er det for nogle præmisser og har jo en indgående kendskab til den her spillertrup og til de her mennesker, han øh, jo har arbejdet med igennem, øh, ja, det er vel halvanden år eller sådan noget. Så, så på den måde, der, øh, der, der giver, det jo, altså, giver det jo god mening, at man vælger Jakob Poulsen. Og jeg synes jo også, Altså, jeg synes også, at man skal passe på i den her fodreverden, at vi altid taler om, at den der manglende erfaring, at det kommer til at være en kæmpe stor hemmesko. Men jeg synes bare, at det er en faktor, man er nødt til at have med i forhold til de andre trænere, netop at de havde den her, den her lange erfaring, og end det ikke var som cheftræner. Det her med øh, tidshorisonten på ansættelsen, det er jo
1: normalt noget, man melder ud. Jakob Poulsen havde som assistent forlænget kontrakten. Var det 25 eller 26? Jeg tror, det er 26. Øh, og nu læste jeg den intervjuet, med øh, massagen, øh, hvor han glider af på det her spørgsmål og øh, ikke vil svare på det, øh, givetvis fordi han ikke kan. Altså, der ligger noget her, som vi heller ikke kan kaste det rigtige lys på lige nu. Det er i hvert fald en ting, der under mig at sige, hvorfor er der ikke en tidshorisont på?
0: Jamen, jeg, jeg kan godt føle dig, og men og vi ved jo, som, sagt, som du siger, Peter, vi ved jo ikke, hvad der reelt set der op og ned her, så det skal vi jo ikke, eller det skal jeg i hvert fald ikke stå og mig på, men det det er, jeg jo nogle gange hæfter mig ved, eller jeg vil faktisk sige ofte, for ikke at sige altid, hæfter mig ved når vi, når vi har de her træneransættelser og forlængelser osv., det er den der tidshorisont, som bliver meldt ud, fordi i bund og grund, så er den jo hammerne ligegyldigt. Mm, fordi de, de kommer jo, altså, det er jo så sjældent, at de her trænere, de kommer til at opfylde kontrakterne, og I, Ja, nogen vil kalde det de gode gamle dage. Der var det jo som, hvis du så lavede en fireårig aftale, jamen, så var du også sikker på at få løn i den periode. Men nu er de fleste aftaler jo skruet sammen på den måde, at du har, klubberne vil jo nok gerne have det en, en, en klassisk aftale, hvor du har tre måneders opsigelse, men det ender jo ofte med måske 6, ni eller 12 måneders opsigelse. Så, så det der med, det er ikke så vigtigt med det der, det der slutmål, men grunden til det her er noget, vi taler om nu, det er jo netop, at alle andre klubber gør det. De melder det jo netop ud. Så derfor så giver det jo i hvert fald anledning til sådan en lille smule form for spekulation omkring, hvorfor er der ikke meldt den der tidshøj sådan? Mm. Er det fordi Viborg siger, at det ikke er det måde, vi arbejder på? Jakob, han er, han er cheftræner her, og der er nogle mm. øh, ansættelsesmede ting, vi ikke kan melde ud. Ja, fordi sådan nogle... Øh...
1: Sådan nogle, øh ikke konspirations... Øh, det, øh, <laughs> men så nogle journalister som mig tænker jo i, hvad er det fordi... Øh, så har man lavet en aftale med Freja til sommer, og skal, skal jeg Poulsen så bare holde sædet ind indtil dag og sådan noget, det, det er der sikkert ikke, men det er jo sådan, øh, når, man, når der har været i tilløbet til, at han blev udpeget officielt som permanent, en der har i været nogle historier om øh, noget med sommer og så, videre, så kunne man jo slå den ihjel ved at ud af altså, altså jeg ved godt, at det ikke har en reel betydning, ja. fordi trænerens opsigelsesvarsel er i virkeligheden det afgørende i det her. Ikke? <laughs> øh, så det var mere den der, altså det var i hvert fald ting, jeg stadigvæk undrer mig lidt over at sige, hvad skyldes det? Øh, har det noget at gøre med pro-træneruddannelsen og optagelse der og øh, de her ting? Men, men jeg tror, vi bliver nødt til at lade den stå, øh, lade den stå åben. Øh, Viborg har, som du siger, OB i den første kamp, så har de videre Randers, Brøndby og Lyngby. Og det vil sige, de har øh, fire af de fem andre Ja. hold ned i det her. Øh, og det bliver jo altså, ned i, i, i de sidste fem runder, der ligger, inden, inden stregen bliver for, altså, øh, øh, formelt sat. Øh, og det betyder også, at de fem runder bliver faktisk også en kamp om positionering til, hvem skal ligge nogenlunde lunt nede i kvalifikationsspillet,
0: og hvem har, øh, har rumpetten tæt på kårepladen her, ikke? I den grad. Altså, jeg synes, at Viborgs program, der er også nogle andre interessante programmer, mm. i, når vi starter op, men Viborgs program er jo i den grad præget af, at Al opstarten skal jo handle om, at de skal være klar til de her kampe her. Fordi reelt set, så kan Viborg jo, de kan jo overleve her. Altså, hvis de leverer nogle rigtig gode resultater i de her første fem kampe, så kan de reelt set være, være sikre på at spille Superliga efter sommerferien. Omvendt, så er det, som du siger, Peter, hvis de taber point, så kommer de til at tage point til deres direkte og nærmeste konkurrenter og så kan det blive, blive rigtig problematisk, så det er også derfor den er sindssygt afgørende, den her opstart og ikke mindst den her start øh, Viborg har, og det er jo også i det lys, der giver det jo også god mening, at det er Jakob Poulsen, som kender spillerne og ikke en ny træner, hvis man havde valgt en træner, en måske en træner fra en anden liga øh, eller en udlandstræner, som var kommet ind og ligesom skulle bruge noget tid på at lære Superligaen at kende og lære de her spillere at kende. Altså det havde været et voldsomt sats. Der synes jeg trods alt, selvom Jakob ikke har den erfaring, så synes jeg det her er et mere sikkert valg, end det har været, hvis man har taget en udlænding. Viborg starter. Torsdag den 4.
1: januar, det er om præcis to uger fra i, fra i dag. Uh, lad os gå til OB, og den er så ikke formel og definitiv i talende stund, som er torsdag kl. 12.30. Uh, men lad os tage udgangspunkt i, at det bliver Søren Krog, der bliver den, uh, den, uh, den permanente cheftræner. Hvad tænker du om det valg?
0: Jamen det tænker jeg, at, uh, at det er et valg, som uh, jo et eller andet sted giver mening, når man ser på det arbejde som Søren Kro har lavet siden han kom til som den her eller undskyld den her midlertidige øh, erstatning for andreas Alm, som jo efter den her øh, forfærdelige pokalkamp for OB over i Fredericia hvor de taber fyrer man Alm, og så kommer øh, Søren Kro ind og øh, jeg har hørt Søren Kro i øh, det må være øh, ikke det ikke stemmer for OB men den her øh, vi taler om OB tror jeg den hedder den mm. her podcast øh, som fyns tiden har og, øh, og der blev jeg mærke i, at Søren taler rigtig Kro rigtig meget om kultur, om ø, træningskultur, det mentale hos spillerne, sådan, hvor, de, hvor, hvor skal vi egentlig hen på længere sigt? Og allerede dengang, der, ø, der studsede jeg lidt over det, fordi det var en træner, der var kommet ind med en opgave om, at ø, der var fire kampe tilbage, og der skulle han ø, skabe rigtig gode resultater. Så han talte langsigtet? Han talte nemlig langsigtet, mm. og jeg var overrasket, men jeg kunne faktisk godt lide det. Altså, jeg synes egentlig, det var en meget fed tilgang at komme ind, og så egentlig ikke have så meget fokus på, jamen nu er det de næste fire kampe, og det skal man også fokusere på. Men jeg synes også, han signalerede med, med den tilgang, at han også så sig selv som en mulig fremtidig cheftræner i OB. Det her var ikke bare en assistenttræner, som lige blevet gjort til chef, og så lige skulle køre de her fire kampe i, i hus, og så tilbage til assistentjobbet. Men jeg synes også, han var god i sin kommunikation, fordi... Han var samtidig meget afklaret, hvor han også flere gange bliver spurgt ind til, til det her øh, aspekt. Hvad nu, hvis du ikke bliver cheftræner? Så svarede Søren Krummen, så er jeg assistenttræner. Så han var jo samtidig lojal. Det var jo ikke sådan, at han forsøgte at, at øh, skabe en situation, hvor han ikke kunne komme tilbage som assistenttræner. Men jeg synes, han tog fat i nogle ting, som han jo har gået og observeret i dagligdagen. Og det er jo det samme, som vi også kan tale om, med Poulsen, han også kan gøre i Viborg, altså tage fat på nogle af de ting, som han har syntes måske, der skal ændres på. Og der, der startede Søren en i hvert for et arbejde, som det jo så tyder på, at han får lov til at, at fortsætte nu her.
1: Sådan som, i øh, jeg har fulgt Søren Krogs øh, træner forløb fra FC Nordjylland til var det Head of Football, den hed i OB. Det var sådan en ret speciel stilling til at starte med, ja. Som var sådan en, en, en det er næsten Head of Players Philosophy, som, ja. som den har heddet i andre klubber. Ikke? Øh, til, øh, til OB øh, var det jo ikke den der, jamen, ham der ville bare være cheftræner. Nej. Tværtimod en type, der trivede godt. Altså et, et skridt tilbage, men rigtig meget med fodboldspillet at gøre.
0: Det er ikke helt slevt, og det blev sådan lidt et, et under. Jo, det vil faktisk godt kalde det underligt, det forløb op i OB. Fordi der var det jo netop, som du siger, at ideen var, jo, at han skulle komme ind og have rigtig stor indflydelse. Og så blev han jo. Jeg tror, at endte han med at få en ny titel tre eller fire gange i den tid, han var i. Ja, for i han OB. kom jo med
1: hele FC Nordjylland, øh, metoden og tænkerringen. Ja, lige præcis.
0: Og det var det, han skulle tage med sig, ikke? Jo, og, og, og det, det blev jo ikke forløst i OB, og, og derfor så endte det jo så med, at han kom til OB, og hvor det som du siger, at han skulle ind i sådan et trænerteam, hvor han jo egentlig. Også fordi der var lidt omkring, at Frank Hjordeberg blev, blev hentet tilbage til, til Fyn, og, og var, var det ligesom for at gøre ham klar til, at han så skulle være den nye cheftræner i, i OB? Og hvor var Sørens rolle så hen i alt det her? Og der endte jo så med, at, at også fordi der jo så til synligheden var nogle ting omkring Andreas Alm og Frank Hjordeberg, som ikke altid lige, lige gled, som det, som det skulle. Og, og så blev det jo Søren Kroh, der ligesom kom ind og fik den her mm. øh, rolle, og der synes jeg jo et eller andet sted, han har, øh, han har forsøgt at gøre noget, fordi det er jo også det, jeg egentlig anerkender, og jeg godt kan lide ved, ved Søren Krohs tilgang, at han, han ikke bare er gået ind og sagt, nej men okay, jeg må gøre det så godt i de her øh, par kampe, men faktisk gå ind og taget fat i nogle ting, og vi har talt om, om den her træningslejr øh, eller teambuilding-tur, de tog på, var det til Spanien, de var, ja, de var et ja. sted her, ja, kendte og, og det var måske også et, et forsøg for Søren Krogs side på at gå ind og ændre på nogle, nogle ting, han, han, han har vurderet, at det skal der ændres på. Så jeg synes egentlig, at uh, hans uh, første tid, som det der så kan vise sig at blive uh, permanent cheftræner den har uh, han brugt fornuftigt på papiret og på kulturen. Mm. Men jeg må også være at sige på banen, og det er jo det, der er det vigtige. Og der kan man sige, hvor hurtigt kan man lave den forandring. Men der synes jeg jo ikke, at OB har forandret sig til noget positivt. Altså, det har ikke været fire kampe, hvor jeg har siddet og klappet mine hænder og sagt, hold da op, sig en ændring, der har været. Altså, reelt set, så kampen de spiller i, i, i Lyngby, hvor de får 2-2, der er de rigtig, rigtig dårlige i, i store perioder, taber hjemme til videre Så vinder de så i Randers på en, en noget anderledes måde at spille på og få uregjort hjemme mod FC Nordsjælland. Så de en jeg synes ikke, der har det været de store forværende på spillet, men det kan også være det for tidligt at, øh, at lave den øh, vurdering. Men
1: den her meget snak om kultur, øh, øh, hvad skal man sige, lejren, turen til Alicante, og spillernes eget bidrag til den, og hele den vægtning, de lavede omkring det, mm. øh, det er at samle, i stedet for at splitte. Altså, vi har sat har refereret, nogle af spillerne på modstanderholdene har sådan, og haft en oplevelse af OB, var to forskellige hold på banen, og sådan og sådan. Det kan vel være rigtigt nok, kan det ikke det, at det 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 det, har brug
0: for? I den grad er det rigtigt. Og det er også derfor, jeg håber også, at det, det gik klart igennem til lytterne, at, at det, det roser ham virkelig for, for jeg synes, det, mm. det er et rigtig, rigtig godt greb. Der, hvor jeg så siger, at jeg stadigvæk synes, der er meget at, øh, at, at udvikle, det er jo så på spillet. Altså fordi på de fire kampe har man jo ikke kunnet se, at OB er blevet markant bedre. Men det er også det, jeg siger. At det kan også være meget for langt, at man skal komme ind ja, ja. og så nå at ændre de her, øh, de her ting. Og resultaterne, altså de her fire kampe, et enkelt nederlag... En sejr og to uger gjorde det. Det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke så dumt, at slet ikke nogen, OB ligger i, i den situation, de nu engang ligger i.
1: Så du, øh, altså, som jeg husker de her kampe øh, under Søren Krog, uden jeg har holdopstillingerne foran mig, så blev der en lille smule mere kontinuerligt skelett fra ja. kamp til kamp. Så du skelettet til et hold, der kan blive til noget...
0: Jeg vil, jeg vil sige, det, det er både rigtigt og forkert, jeg sige, for jeg synes jo, at de første par kampe var det sådan stadig lidt... Der var, der var et skelet, der var nogle spillere, men, men der var det jo et andet udtryk. Og især kampen hjemme mod Hvidovre, der forsøgte man jo, og det var også det, Søren Kroh selv talte om bagefter, måske forsøgte man for meget. For der forsøgte man jo faktisk at gå ud og være... Offensivt, hvad det det er klart, Han taler om, at øh, han gerne vil have nogle rotationer mellem moderne mm. og kandspillerne, og baksen, og nogle af de ting, som eksempelvis Arsenal eller Manchester City er gode til. Øhm, og der var OB ikke lige på det tidspunkt. Lad os, <laughs> lad, os, lad os sige det sådan. Og så kom der jo den der kamp i Randers, hvor det jo var et meget, meget defensivt og meget afventende OB-hold, som kom på banen. Og det fortsætter man så mod Szenorsjern. Mod mm. Men han forsøgte at bygge noget op, men øhm, altså, jeg synes jo, at OB's trup er god nok til at blive i Superligaen, mm. men heller ikke mere end det. Er OB som klub, hvis du sådan skulle kigge på det som
1: træner, ikke med dig mm. selv, men bare sådan en generel vurdering, attraktiv
0: som arbejdsplads? Klubben og historikken og potentialet er voldsomt attraktivt. Mm. Men den sportlige ledelse vil jeg nok være en lille smule... Jeg vil nok være meget opsøgende i forhold til at finde ud af, hvordan, hvordan kommer det egentlig til at se ud? Fordi jeg synes, der ligger også nogle spørgsmål omkring Bjørn Vestrom nu. Det har ikke været nogen udpræget succes med Bjørn Vestrom og øhm, hvis man kommer ind som ny træner i en klub som OB, så er det jo vigtigt at vide, hvem er det egentlig, der ansætter mig, og hvem er det, der peger på mig. Er det, er det fodbolddirektøren, hedder han vel stadigvæk, eller hedder han sportsdirektøren i, i OB, i form af Bjørn Vestrom eller er det måske en bestyrelse eller lignende, som, som peger på en som træner. Og der, øhm, der vil jeg være lidt påpasselig med at, øh, at tage det job. Så, så hvem sidder man til møder med? Hvem, hvem kalder skuddene? Lige præcis. Ja. Øh, og og det, det, synes jeg, handler om, at øh, Bjørn Vestrum jo, altså, jeg, jeg synes, det handler om hans position. Altså, hvor stærkt står han egentlig i billedet i OB? Jeg synes, det er det, der er det store spørgsmål. Fordi, står han stærkt, og er det ham, der, der, øh, der, der kalder alle beslutningerne og træffer beslutningerne osv., så, så er det jo rigtig fint, fordi så ved man jo, at man arbejder i samme retning. Men er der sådan lidt usikkerhed omkring, hvor, øh, hvor er man egentlig henne, så kan det blive problematisk. Fordi,
1: jeg har et spørgsmål her i mit manuskript, og det kan godt være, at det bliver overhalet mm. nu, men det hedder, hvor mange æg ligger der Krogs kurv for Bjørn Vestrøm, mm. men er det i virkeligheden mere hans rekruttering og hans
0: arbejde på den del, der bliver afgørende, end hvordan Søren Krog klarer sig? Ja, det kan man sige, det er jo forudsætningerne for, at Søren Krog også skal klare sig, sig godt, og der, der, har ikke, der har han jo ikke ligefrem ramt bullseye med, med alle øh, spillere, han har hentet til, og øh, er jo heller ikke lykkedes, med. det synes jeg jo også er en del af, af hans job. Han har jo heller ikke lykkedes med sådan for alvor at få de her unge spillere med på slotsser. Har været en helt stor succeshistorie. Askar Adigård har været inde og spille, men det er jo ikke sådan, at det der, de der dygtige overgang øh, over for, øh, for OBs akademi, at de bare braget ind på, på holdet. Så jeg synes stadig ikke, der er mange spørgsmålstegn omkring øh, Bjørn Westrum, og det vil det vil jeg i hvert fald være øh, jeg vil i hvert fald være sikker på, at jeg, jeg er så sikker som man, man nu engang kunne blive eller kan blive på, at øh, at det er ham der øh, der også sidder der om, øh, om om seks måneder eller om et år, og det ved jeg godt, der ikke er nogen garantier men Jeg synes bare, det er vigtigt, at man ved, hvem er det egentlig, der, der har det sidste år.
1: Så hvis jeg beder dig, lave en prognose for, øh, sådan som det altid går, eller har gået nogle gange, i hvert fald omkring OB, så er der lige nu, øh, så krog og alle de her kultur og sådan og sådan, det er, nu er det ikke forandringens sommer, tror jeg, de plejer at kalde det, nu er det forandringens vinter. Og det bliver faktisk rigtig godt, det her. Ikke? Og så ender det med, en gang hen i efteråret, at øh, så ligger OB nummer 11. OB og Sønderøs skal have kommet op, og nogen af dem er dygtige, og så noget ikke, så det er ret svært at, at få de der 9. 10. pladser, eller, eller eller den der 8. plads, OB var oppe på. Og så er træneren presset. Mm. Øh, hvad er dine forhåbninger for, at det ikke bliver sådan?
0: <laughs> Jamen, det, det er jo, at... Altså jeg, jeg tror, vi skal tilbage til, til Bjørn Vestrum, fordi jeg tror, mm. det handler rigtig meget om, og, og, og igen, det er, jo, det er jo udefra set, jeg, jeg laver de her betragtninger på, at vi, hvis man vil gerne vil være den der klub, som, øhm, som har den rolige hånd på rettet og har en strategi, som man jo følger, men man også er i stand til at tilpasse tingene efter den, øh, den strategi, så det ikke kommer til at, man ikke bliver en slave af strategien, men man kommer ligesom til at, øhm, at løfte sig, fordi man har en retning, og så kan man justere inden for, øh, for det, der nu er påkrævet. Og der er det jo bare så hammerende vigtigt, at man t- taler det samme sprog, og man er i samme retning. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det bliver afgørende at se, hvad der kommer til at ske sådan, de næste par måneder i, i OB i forhold til. Altså, i hvert fald ud fra at se, at virker det virker, som om Bjørn Vestrum har rigtig, rigtig meget at skulle have sagt. Og hvis det er tilfældet, så, så er det jo også ham, mange af de her beslutninger falder tilbage på. Både når vi, snakker, når vi snakker forlængelse af Andreas Alm, når vi snakker fyring af Andreas Alm, når vi snakker rekruttering af spillere osv., og der er det værste, OB kan gøre nu, det er jo netop, at øh, måske, det er ikke det værste, fordi det vil være godt for dem ikke at rykke ud, det siger sig selv, men at bruge det her forår på at sige, nu, nu ser det rigtig, rigtig spændende ud, og nu er vi på rette vej, og nu gør vi det her fuldstændig med, øh, øh, uden at kigge på, hvad alternativerne er i forhold til, at man så ender med at komme ind i et nyt efterår, hvor man så står, hvor, øh, hvor lovkommet pludselig brænder igen, og så har, man, øh, så har man måske lavet en forkert vurdering ud fra, at man jo, det siger sig selv, møder nogle dårligere hold i nedrykningsspillet eller kvalifikationsspillet, end man gør i, i, i den rigtige Superliga, så at sige. Så alt handler om for, for OB, og, og det har vi jo, synes jeg godt nok, det, det er chævult, Jeg synes, vi har snakket om det tit. Det handler om at finde ud af, hvad er det egentlig, de gerne vil. Både når vi snakker spillestil, og når vi snakker sådan, ja, kultur, ja. og Søren Krog. Og, og det er jo reelt set det store spørgsmål, fordi jeg har svært ved at, at se, hvad det er, OB, de skal kendes ved. Ligesom vi havde en ubekendt op under Viborg i forhold til,
1: hvor lang er Jakob Poulsens kontrakt, og... Øh så er der også en, en, en øh, øh, lad os bare kalde det en uvidenhed, fordi vi ved ikke helt, hvad der ligger bag det. Øh, at Nu har der været så meget snak om Søren Kro, øh, Og når du har en part, der gerne vil have det her job, øh, der er ikke en agent, der skal have en kontrakt over Gernsee, eller øh, en eller anden klub nede i Bosnien, eller sådan noget for, for at lave en eller anden skattefinde, så kan det jo ikke tage så lang tid. Uh, og hvorfor trækker det her ud, hvorfor bliver det ikke meldt ud? Jeg tror ikke, du kan svare på det, Rasmus, og lad os bare fortælle lytterne, at der er noget her, som, som er, der er et eller andet, det kan være et større spil, det kan være noget, nu siger du Vestrøms position, der kan være mange ting i det, og sige, at der er, er ting ikke helt landet roligt i OB endnu, fordi så havde den her jo været meldt ud for lang tid siden. Så kan der have været noget med andre trænere, der var i spil, og så videre, der kan være mange ting. Men, men det er i hvert fald en ting, som lige er i hvert fald en sten i min sko og sige, at sige, vi står her og laver update, og hvornår skal vi lave update igen, og skal vi på et tidspunkt lave breaking og alt sådan noget. Altså det, det, det skal vi nok samle op på det her, men der er i hvert fald nogle ting, jeg er sådan stadigvæk er lidt nysgerrig på i
0: OB. Ja, den, den, den forklaring, der ligger lige til, det er jo, at OB vurderer, vi ligger stille, vi træner ikke. Så det er ligegyldigt for spillerne lige nu, det er ligegyldigt for fans osv. Jeg tror, de er ret ligeglade med, hvad, Jeg håber jeg da i hvert ikke, så for, hvad vi, hvad, vi, hvad vi synes herinde. De må godt lytte, men jeg tror ikke, det er det, der kommer til at præge deres beslutning. Så, så det kan jo være argumentet for at sige, reelt set, så er det ligegyldigt, om vi gør det nu, eller vi gør det om en uge. Vi skal bare være klar, inden vi, vi starter op. Og det kan jo godt handle om, det kan handle om mange forskellige ting, men det kan jo godt handle om, at man jo stadigvæk måske er i dialog med nogle forskellige emner. Det kan jo også godt være, at man stadigvæk har nogle, øh, nogle, nogle samtaler med, med Søren Kro, øh, er måske i gang med at få ham igennem nogle forskellige øh, former for øh, test i forhold til, hvordan, øh, hvordan klarer du dig, øh, hvordan skal vi sammensætte teamet omkring dig og Så, videre. Mm. så jeg synes, der, altså, de har jo ikke lige så travlt som for normalt, fordi der er den her pause, men det vil da være... Med. Noget overraskende, hvis vi, øh, hvis vi ja, rammer øh, 2024 og OB stadig ikke har præsenteret en, øh, en træner så begynder jeg for alvor at blive, øh, blive over, bekymret. Ja,
1: ja, fordi der kan jo hvis det bliver sådan en kort, kan der mangle en assistent og Jeminal er kommet på plads og som som, som en rekruttering det, i de her ting, så det er noget ting nogle, der.
0: nogle ting der bliver rystet. Ja, så kunne det også være den, altså, der kan også være noget helt lavpraktisk noget kommunikation i at øh, jamen, vi melder det ud juleaften, en lille julegave og så videre, ja. ikke? Så lad os se hvad der sker her
1: Lad os prøve til sidst at, øh, at gå på eller gå til Lyngby, og det kan være øh, det kan være mærkeligt, at vi oppe i start snakkede så meget om Freja Alexandersson, øh, og øh, det er jo fordi han tror jeg godt vi tør sige øh, kunne være et emne i Viborg, kunne være et emne i OB, og har der også været andre klubber i spil med ham uden for Danmarks grænser og så videre. Altså hvornår skulle nu prøver jeg bare at tænke som Freja Alexandersson, hvor skulle man øh, tage et skridt fra den position og det arbejde, der er lavet i Lyngby. Øh, det bliver så ikke nu. Øh, tror du, at... Øh, jeg skal lige sige noget først, fordi altså, jeg stiller et spørgsmål til Rasmus, der kan være lidt lille mærkeligt, fordi Rasmus kender jo Freja, øh, og I, I gik på, på hold sammen, og I, uh, I kender hinanden, så det, Rasmus, du må svare, som, uh, som du nu kan med alle de her ting, uden det bliver alt for forblommet. Tror du, at Freja var på vej væk?
0: Jeg har jo sagt det før, og det, som du siger, Peter, så, så sørger jeg jo for i de her udsendelser at gøre mit bedste for at lægge min personlige relation væk, og, og prøve at kigge på tingene lidt udefra. Og der kan jeg jo konstatere, at når jeg kigger på, på, på Superliga-stillingen, og ser, at Viborg og OB, de mangler en træner, og så kigger jeg på, på Viborg på 8. pladsen, OB på 9. pladsen, og så kigger jeg på Lyngby på 7. pladsen, som har et markant mindre budget, og som jo har præsteret rigtig, rigtig flot i forhold til de forudsætninger. Og... Øhm, det fortæller jo en historie om en træner fra Alexanderson, som har gjort det rigtig, rigtig flot og lavet et rigtig flot stykke trænearbejde med først at få Lyngby tilbage i Superligaen og så holde dem indtil videre, at de er i gang med deres anden sæson i Superligaen. Og hvis de overlever, så er det jo faktisk første gang siden, ja, siden konkursen, at de har tre sæsoner i Superligaen. Så det er jo en kæmpe præstation, som, som Lyngby er, er ved at kan lave, hvis de, hvis de bliver i Superligaen den her sæson. Så det vil jo være mærkeligt hvis de to klubber, altså OB og Viborg, mm. at de kigger på den tabel og siger, okay, Silkeborg, de har også en dygtig træner. men ham får vi nok ikke lukket væk. Han har også været en tur i, i OB, og han har det nok rigtig, rigtig godt i Silkeborg. Og de andre klubber har jo altså, trænere, hvor vi, vi taler om et andet niveau end, end Viborg og, og OB. Så, så selvfølgelig, hvis, altså, jeg synes, det ville være dybt uansvarligt, hvis, hvis det navn ikke var op at vende i de her, i de her klubber. Og så kan man jo give sig om, hvor, hvor, hvor meget har det været op at vende? Har det bare været i en sætning, eller har det været på ja. og så osv.? Men jeg tror også godt, at Lyngby ved, ligesom med Lyngbys dygtige spillere, og de har også været dygtige til at sælge spillere, der, der tror jeg også godt, at Lyngby ved, at når man har en træner, som gør det så godt, så er det akkurat det samme som spillerne, så er der interesse. Og det har der selvfølgelig også været for Freier.
1: Nu frejer jo jo en, en heldig Lyngby med rette for de resultater, de har opnået. Men kan han også ende med at tage Lyngby væk fra klubbens historiske enart, altså med det tekniske fodbold, til det her mere kraftfulde, dynamiske og nogle gange, nu karakterer det måske en lille smule, nærmest krigeriske, islandsk fodbold.
0: Ja, jeg synes, jeg er i gang med at flytte Lyngbys forståelse af fodbold. Jeg sagde det også i vores... Men er det godt? Jamen det, altså jeg ved ikke om, det, det tror det, jeg handler om... Det, det er godt
1: på resultaterne, og alle, alle, alle synes glade.
0: Jamen, jeg tror, det handler om synet på spillet, hvad man ja, synes, ja. der, der godt. Altså, jeg tror, det handler om for alle klubber, der handler om at, at finde en identitet. Og, og der har Lyngby jo fundet noget, som jeg ikke ser hos så mange andre klubber i, i Superligaen i form af en identitet. Og, og det er jo det, som jeg synes også Silkeborg har været dygtig til, en af de der lidt mindre Superliga-klubber, mm. der gør tingene på en helt særlig måde. Og det er jo også det, Lyngby synes jeg allerede startede på under David, men som frejer jo så et eller andet sted har, har forfinet og justeret en lille smule. Og der tror jeg, at der er lige så mange holdninger, som der er ja, mennesker i det her land, og selvfølgelig også der er ja, hvad hedder det, medlemmer i Lyngby og folk, der holder med Lyngby, som har en holdning til det ene eller det andet og det tredje. Men jeg synes, at det der, det der ligesom står tilbage, det er, at de har fået skabt en, en spillemæssig identitet. Ja, for det kan jo, altså det jeg gav udtryk for før
1: med, med Lyngbys historiske eneart, kan jo også være en fuldstændig antikveret udlægning i forhold til, det, du siger David Nielsen, der var nogle år der, det var heller ikke den der raffinerede tekniske fodbold nødvendigvis, den var meget direkte, ja. Æh, hen, over, øh, hen over Thomas Nørregård og Christian Nielsen til Fire's kraftfulde fodbold. Tror du, Lyngby er i en... en, øh, en øh, hvad hedder det, sådan en, 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 ikke en intern kamp, det lyder som der er splid, men den der, man har nogle diskussioner om,
0: hvad er det egentlig, vi står for? Ja, det, det, det håber jeg da, for det skal man have i alle klubber. Altså, man skal, man skal hele tiden have de der diskussioner. Altså, hver gang du har trænermøder, og hver gang du har bestyrelsesmøder, så bør du diskutere de her ting og sige, at vi, vi på, på er på det rette spor, fordi fodbold udvikler sig hele tiden, og, og netop, altså, jeg tror, vi, vi alle sammen, og det tror jeg også, lytterne har, har prøvet det med at være i fodboldklubber, hvor øh, man sidder til, til et møde eller til et arrangement med nogle tidligere spillere, der, der måske er kommet lidt op i årene, der så sidder og taler om, at det var meget bedre i gamle dage, der spillede vi på den her måde, og hvorfor kan vi ikke komme tilbage til det? Og dem skal man have respekt for, fordi det er er jo dem, der er med til at skabe en en fodboldklub. Men man skal selvfølgelig også have den der forståelse af, at fodbold er et dynamisk spil, der udvikler sig hele tiden. Og det skal man jo være en del af, den udvikling. Og der har Lyngby jo så valgt at gå en anden vej, end man sådan historisk set har har gjort med med både nogle træneransættelser, men også en en form for fodbold, som, som er anderledes. Men jeg synes jo ikke, at Lyngby spiller kedeligt. Altså, jeg synes jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke et Lyngby-hold, som man ikke har lyst til at se. Altså, der er jo, det er jo rigtig sjovt at se Lyngby, selvom de faktisk i mange kampe spiller i perioder med en meget lav preslinje og står meget langt tilbage på banen. Mm-hmm. Så er det jo et kedeligt kampe, Lyngby spiller. Og lige nu ligger de nummer syv i Superligaen. Der er jo noget med den her struktur, den giver jo mulighed for at komme ud og spille en eller anden kamp om at komme i Europa, når man ligger der. Altså, prøv at tænke på en motivation, der må være i Lyngby, for at sige, at vi kan altså for første gang, siden vi gik konkurs, kan vi få tre sæsoner i Superligaen, og vi kan i købet komme ud og spille europæisk. Det vil da være en, en fuldstændig vild præstation, hvis vi kunne lave det. Tror du så, at timingen
1: er sådan karriereplanlægningsmæssigt? Det kan man ikke gøre som træner, men altså, derfor kan man godt kigge og så sige, det altså alt peger på, at Frederik Alexander er glad for at være i ja. Trives med det. Uh, trives med holdet, og har formet truppen, og har stor indflydelse, og alle de der ting, som er vigtigt for en træner. Men timingsmæssigt så er man også bevidst om at sige, hvornår, hvis jeg vil tage flere skridt, hvor skal jeg tage dem hen? Og, og hvornår skal jeg gøre det? At det vil passe med efter den her forårsæson, som du siger, sikrer Lyngby det tredje år i træk i Superligaen, stor opmærksomhed omkring arbejdet, og der er interessante spillere også på det her hold, som bliver udviklet. Ham der kunne vi godt bruge i, nu var der meget snak om Rosenborg, der har været snak om mange skandinaviske klubber omkring danske trænere i øjeblikket. Ja. Øh, at det
0: kunne være en god timing. Det, det kunne det, altså, det kunne det bestemt, og, og det er jo altid, Altså, sådan er det jo med, med mange ting her i livet, men også når man er fodboldtræner, det er jo en rigtig god idé, at når du skal ud og, og, eller ikke nødvendigvis skal ud og have et nyt job, men når du får tilbudt et nyt job, så sker på ryggen af nogle rigtig gode resultater. Mm. Så, så det, det er der noget i, men som du også siger fra Alex er rigtig glad for at være i Lyngby, og generelt trænerstaben derude er rigtig glade for at være. Der er rigtig mange mennesker, som er glade for at være ude i Lyngby, så jeg tror, mm. hvis de mange dygtige mennesker, der er derude, selv kunne vælge, så tror jeg hellere, de vil blive i Lyngby et par år endnu, og så være med til at udvikle klubben og tage dem til et nyt niveau. Og det er jo så det, der kan blive, der kan blive loftet på et tidspunkt. Hvor, hvor langt kan man flytte klubben? Altså, hvor, hvornår stopper man med at flytte klubben længere? Fordi hvis Lyngby bliver ved med at have deres nuværende budget og arbejde på, øh, på den nuværende, øh, ja, den nuværende økonomi, med den nuværende økonomi, så er det kun et spørgsmål om tid, så spiller de i første division igen. Fordi vi ser jo bare mm. rigtig mange andre klubber i Superligaen ligge på. Vi har Åber i i første division, der kommer op. Der nok er blevet klar over, at der skal investeres endnu mere. Øhm, Sønderød skal komme også op og virker også til, at de er, de er på, rette, på rette vej. Øh, OB, der er kæmpe potentiale. Hvad med Randers smider de flere penge i det på et tidspunkt? Vejle, I taler også om det i Superliga for voksne. Altså, hvor er det, de her mm-hmm. klubber går, øh, går hen? Så ja, jeg synes, det handler også rigtig meget om, hvad Lyngby vil. Altså, både på den lidt korte bane, men også på den længere bane i forhold til, og, og er man villig, eller ikke bare villig, men har man også mulighed for, fordi det der med villig, det bliver nogle gange sådan lidt, altså, mm-hmm. det, det, det handler også om muligheden har man mulighed for at tage det ekstra skridt og, øh, og så komme op og ikke blive en etableret Superliga-klub, hvor man kan garantere at spille Superliga, men hvor man kan bygge på hele tiden. Det tror jeg sådan set er det afgørende.
1: Ja, nogle skridt for Lyngby og sige, hvordan kommer vi fra 20 millioner op på 30 millioner og så videre. Lige præcis. Lige præcis. Øh, Randers øh, melder ud om øh, i løbet af det næste halve år, tror jeg det er Svend Lyngge, øh, siger omkring... Øh, Altså, altså investorprocessen med ja. dem. Ikke? Lige omkring Lyngby, tilbage til den korte bane, hvor meget kan blive ændret med, altså i transfervinduet Nu har der været rigtig meget snak om Totitokuane i en, i en periode, har udløbet til Sommerminder det er. Fokus på Gudjonsson, fokus på, på, på andre spillere. Hvor meget kan blive ændret her? Jamen.
0: Øh ikke, ikke særlig meget. Tror du ikke? Nej, og det, og det kan godt lyde lidt, øh, lidt, lidt underligt, fordi det er, jo, det er jo dygtige spillere, du nævner. Men jeg synes jo ikke, at det er, det er spillere, der er uundværlige for, for det her Lyngby-hold. Altså De har jo vist, at de øh, er i stand til at erstatte de her spillere. Det skal man også huske på i den tid, fra Alexander har været der. Der har, også været, øh, der har også været nogle dygtige spillere, der har forladt klubben, og der har man været i stand til. Altså, jeg tænker, at der var mange, der tænkte, at Dan om Sørensen røg til, øh, mm. til Norge, hold det op. Så er det altså ham her, Finsson, der kommer fra, øh, fra et andet hold nede i Tyskland, og godt nok Dortmunds andet hold, øh, han skal ind pludselig og, øh, og spille. og han har jo gjort det ganske fortrindeligt. Så jeg vil faktisk sige, at de to, de to, de to spillere, der kan rykke noget, det er, hvis Kickenborg bliver solgt. Det tror jeg vil være problematisk for, mm. for, for Lyngby. Og så selvfølgelig, hvis Gytkær han ryger, men det tænker jeg heller, at Gytkær gør, fordi han har jo også en alder, hvor at det, er nok ikke, det, det, det skulle nok have været, hvis han skulle have, uh, have været sådan til den helt, det, det helt store salg. Og hvad, hvad vil så være næste skridt? Altså, han har jo været en tur i, uh, i Norge, men jeg, jeg tænker ikke, at han, han rører afsted. Men det synes jeg faktisk, er de to af de vigtigste spillere. Og så kan vi tale om, om Bjelland, uh, Munez, og nogle af de her rutinerede spillere, ja. de også har har og de er jo heller ikke på vej til at blive solgt videre. Nej.
1: Godt. Lyngby ligger ud med uh, lokalopgøret mod FC Nordsjælland. Uh, og så har de ligesom vi nævnte før. De har Randers, de har Hvidovre, og de har sådan en FCK-kamp, og så har de Viborg i den sidste. Ikke? Så det er, der er mange interne møder ja. i, øh, i det her regi. Øh, er der andre ting, du holder øje med sådan lige nu? Rent transformæssigt og rent vinduemæssigt? I forhold til Superligaen? Ja. ja der
0: sker jo ikke så meget nu og her. Øh, og det, øh, det siger jo sig selv, at øh, julefreden har tænket sig osv. Men øh, jeg vil da sige, at øh, jeg jeg tror og håber da på, at Randers de, de kommer til at gøre en lille smule i det her, i det her vindue her. Jeg synes, jeg synes stadigvæk, at de skal kigge på en, en, en dygtig kantspiller til at... Og presse lidt, man Nordli og, øh, og Koulibaly, så de har, øh, ja. har nogle, nogle flere strenge at på det, Så det er faktisk, det er faktisk sådan den klub, hvor jeg siger, at der, der kunne jeg egentlig godt se, at, øh, at der vil ske noget okay. i forhold til at, øh, at forstærke sig. Også fordi de nu ligger, som de, øh, som de gør. Ja. Og så det er det jo så en, noget, vi nok også kommer til at snakke om. At hvad så med FC altså hvor, øh, hvor ser de sig selv hen? Altså, skal de til at bygge noget nyt op? Altså en, en, ny, øh, en ny stamme på holdet? Eller øh, vil, de, øh, vil de gå overleden på at se, om de kan komme, øh, komme endnu tættere på hånden øh, på i top.
1: Vi er tilbage seneste i januar med Superliga Update. Vi kunne meget vel også dukke op mellem jul og nytår, men lad os du se. Der er gode ting på vej. Der er et taktisk værksted på AGF, der udkommer øh, lige efter jul. Det ligger som nævnt, eller Der ligger som nævnt et taktisk værksted på Brøndby, øh, og at begge de her udsendelser udkommer i støt med øh, Der er kig på holdet, på, øh, altså på den med Brøndby med, med Sørensen, på truppen på transfervinduet, og nogle af de der interne øh, løft, men, øh, som vi talte om tidligere. Du har lyttet til Superliga Update. Tak for nu, Rasmus. Tak. tak. også til vores partner Bauhaus og Arbejdernes Landsbank. Det er dem, der gør et update, bor i hovedkanalen i frem mod Superliga start i februar. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus.
0: Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.